0: Ah, queridos, queridas ouvintes estamos no ar para encerrar o ciclo de Paulo Leminski aqui no Poema Podcast nesse episódio vamos ler um pequeno poema sem título que aparece no livro póstumo La Incluso, de 91 depois esse poeminha se tornaria muito conhecido como Dor Elegante porque foi musicado com esse título por Itamar Assunção a canção aparece no álbum Preto Brás de 1998 interpretada por Zélia Duncan ao lado de Assunção a gente comentou um pouco sobre os aspectos que tornaram esse poema musicado tão famoso. Leminski escreveu esse poema perto da morte, e ele estava bastante atormentado por dores físicas e também por outros traumas e perdas. Mas o tema da dor na poesia não é só biográfico. E também comentamos um pouco sobre como que essa associação entre dor e criatividade é bastante tradicional. O Facó, inclusive, citou o livro A Melancolia Diante do Espelho, do juízo Jean Starobinsky, um texto que passa por esse tema. E também lembramos outros poemas brasileiros que têm a dor como tema. É, dois exemplos notáveis são Uma Faca, Só Lâmina e Ode à Aspirina de João Cabral de Neto. E como dissemos em dado momento da conversa, o poema de Leminski não é exatamente sobre a dor em si, mas é como o sujeito torna uma dor visível, no caso do poeta, sobre como esse sofrimento se converte num gesto que vira obra. Bom, a gente lembra também que vale muito a pena ler o poema impresso. O Leminski gostava de alternar os versos com recursos diferentes, que dão um movimento muito bonito na página, lembrando mesmo caminhar torto desse sujeito com dor. E, claro, ouvir a versão musicada, que também é muito bonita e muito especial. E fiquem agora com a nossa conversa Como sempre, foi muito, muito bacana pra gente Beleza, gente Todo mundo refrescado? Kleber voltou?
1: Voltei Tudo bem? Tudo bem, gente, com vocês Mais uma vez aqui discutindo o Leminski
0: <risos> Pacó voltou?
2: Sim, eu estou aqui. Boa, boa noite a todos. Bom dia, boa tarde. Tudo tranquilo.
0: E você, Raquel, tudo certo? Tudo certo.
3: Vamos lá ao debate.
2: E você, Júlia, tudo certo?
0: Tudo certo. Obrigada por perguntar.
2: <risos>
0: tudo bem. <risos> Cleve, vamos ler, por favor, o poema sem título, conhecido como Dor Elegante.
1: Um homem com uma dor é muito mais elegante. Caminha assim de lado, como se chegando atrasado, andasse mais adiante. Carrega o peso da dor, como se portasse medalhas, uma coroa, um milhão de dólares ou coisa que os valha. Ópios, édens, analgésicos, não me toquem nessa dor. Ela é tudo que me sobra. Sofrer vai ser minha última obra.
0: Perfeito. É, é difícil, né? A gente, depois que tem um poema musicado e a gente fica muito com a versão na cabeça, é difícil ler sem cair no ritmo, né? A gente <risos> conversou sobre isso quando a gente falou do Vapor Barato. E, bom, né, esse, como eu disse, é um poema sem título, ficou conhecido como Dor Elegante, porque esse é o nome da, da, da versão musicada, né? Por, por Itamar Assunção muito conhecida também é, na interpretação da Zélia Duncan com, com Itamar Assunção. É, eu acho interessante pensar nesse nome, porque no poema em si, a dor em nenhum momento é diretamente chamada de elegante. Né? Não existe esse, um verso que diga dor elegante, mas é o sujeito que é, parece mais elegante com essa dor, né? carregando essa dor. Isso, isso é muito curioso, né? Como que vocês veem a caracterização da dor nesse poema?
2: Bom, eu acho que ela é pouco caracterizada, na verdade. Ele só diz uma dor. E você não sabe exatamente que dor é essa, que tipo de dor é essa. Você sabe que é um peso.
3: É mais a nele... relação da dor com o sujeito, né? Assim. É... Uhum. Como que esse, como o Julia Sim. falou, né? Como esse sujeito, esse homem, né, se coloca é, diante desse sentimento e como ele é visto também, né? Quem vê o homem com a dor é o poeta.
1: Perfeito. Mas a dor também ela é reflexiva, né? No sentido em que um lugar onde você sente uma dor, não necessariamente é esse lugar onde a dor acontece, né? Então, assim, pode ser um lugar de reflexão mesmo dessa dor, que ela se espalha no, ao longo do, da construção do poema. Né? Não é algo que você também abandona, né? não é um, você não é um portador de uma dor, digamos assim, que você pode, ah, digamos, jogá-la fora. Né? É uma dor que, de certa forma, é uma dor crônica, né? no sentido da própria existência também do sujeito, que é uma dor que se relaciona mais também com sua trajetória existencial. E tem uma coisa interessante nesse primeiro nessa, nessa primeira estrofe que a dor é a única palavra que não rima. Ela tá isolada hum,
0: aí. Ah, só. muito
2: interessante. Sim. é eu Inclusive, diz dizendo o que ah, eu acabei de dizer, a dor é, <risos> é extensamente caracterizada nesse poema. <risos> <risos> inclusive, ela, ela é colocada como uma coisa querida. Uma coisa cara, né, ao, ao eu lírico. Ópios, édens, analgésicos, não me toquem nessa dor. Ela é tudo que me sobra. Sofrer vai ser minha última obra. Então, a dor parece, parece também ser uma espécie de resultado da vida, né? Ser uma espécie de do, do precipitado da experiência.
3: Um componente mesmo, né, assim... É eu percebo uma dor sendo caracterizada por dentro e por fora, né, assim, que ao mesmo tempo que ele vai descrever esse homem, né, que caminha de lado, que é focado, né, Nesse, nessa sensação da dor, né, nessa, né? nessa sensação da dor, é um peso que ele é positivado, né? Na segunda parte do poema, né? Como a coroa de um milhão de dólares ou coisa valiosa, né? E não sei, assim... Aí você parte do lugar, né? Se eu sou um sujeito e se eu sinto dor, né? Que, que peso é esse? Eu acho que abre para muitas reflexões também, né? É, nossas e tal, mas é... Para além disso, eu não... Eu acho que há um sentido de conformidade com a dor, né? Enquanto situação de existência. Não como Befeito. algo bom ou ruim. Não sei, assim. É uma impressão que me, me chega, não me chega assim. Talvez o drama do final, né? Sofrer vai ser minha última obra. É, mas eu acho que mais um... Um sentido de... de Tornar comum a existência mesmo, né? Dessa dor. Eu
0: não sei se o Facó se contradisse assim tão rápido. Eu acho que eu, eu entendi <risos> os dois sentidos do que ele colocou. É porque... É, de fato, não tem um adjetivo da dor né, tão claro quanto tem nesse título postiço, né? Que vem na versão musicada, né? Dor elegante. E aí a gente tem que decifrar um pouco, né? como que ele está rodeando essa dor de imagens, é, mas de fato a gente não sabe que dor é essa, a gente não sabe exatamente o que foi que aconteceu. É, dá para fazer uma leitura um pouco mais biográfica né, e entender essa dor como um luto, muito, muito pesado para o Paulo Leminski, mas mesmo, enfim, né, isso também não, não altera tanto assim, o sentido do poema. A gente continua sem. Não tem tanta imagem assim de luto também, né, para a gente se, é, se apegar tanto a, a essa informação biográfica. É, e eu acho que tem uma conformidade com a dor. Eu queria perguntar para vocês: eu acho. É, eu acho também que tem um. Eu concordo com a Raquel que tem um movimento de, de. No fim, a conclusão é mais pesada do que o desenvolvimento do poema, assim. Isso de andar de lado. Eu acho uma coisa um pouco engraçada, assim, não é, não é uma coisa que a gente fala, nossa, fulano é tão elegante, ele caminha de lado, ele caminha torto. <risos> não é uma coisa que a gente relaciona com elegância, né? É o contrário, é justamente o eixo, né? O elegante é a pessoa que tem uma postura, que, enfim, se veste de uma determinada maneira, né? Que a gente relaciona com algo estiloso e impactante, né, visualmente. Mas isso tem um, tem um tipo de um descompasso. É, eu acho que tem um sentido aqui de uma dor que se faz muito visível no corpo, né? Vocês, é, vocês acreditam nisso assim, tipo que é, vocês podem olhar para uma pessoa e ver que ali te teve uma dor, existe esse sofrimento visível? E se sim, isso pode ser elegante, pode ser atraente olhar para uma pessoa com dor, uma pessoa que sofreu? Eu, eu, já que isso gerou um pouco de timidez Eu vou dizer que eu acho que sim Eu acho que me atrai ver numa pessoa assim, Uma certa marca de expressão Uma pessoa que tem marcas de velhice Isso, isso eu acho atraente, por exemplo É, mas é, é, velhice
3: que... Nem sempre tem a ver com dor, né? É... Uhum. Eu Caminho mais para um lugar de Que não Que bom que não houvesse, né? <risos> que bom, seria bom se não houvesse, só reformulando, porque, uhum. é, não sei, né, é um aspecto também muito explorado, se a gente pega a cultura, né, do poema, da poética, do trovadorismo, e quanto que isso é pesado, assim, é, você viver esse poema, né, experimentar esse poema, pode te levar para momentos, né, de sofrimento também, assim, porque quando você sente dor, me parece que nada mais importa, todas as coisas ficam, você fica tão centrado nesse trauma aí, né, é, nesse luto, que aí todo o resto perde o sentido, né, assim, então... Não sei se é algo positivo ou negativo, é algo que está aí, né está na literatura e está no nosso caminho também. E aí eu acho que é uma forma de... o poema funciona como uma interlocução com isso, né de que forma que você vai lidar, né? se medicando, se... é muito interessante, é... ópios, Edens, né? Ópios, que é a droga, Éden, que é o jardim, que aí já é outro tipo né, de, é, de droga, <risos> que é a religião, mas não vamos entrar nisso, dizem que não pode debater, né? E analgésico <risos> também, que é o remédio industrializado e tal. Mas, enfim, né, trazer essas sensações, essas que a gente meio que recorre, né? Tem essa ordem do mundo de recorrer então acho que o poeta pode estar tá um pouco limpo né para carregar esse peso sozinho também
2: Eu acho muito muito forte nesse poema a experiência da, da melancolia né eu acho que é um eu lírico muito melancólico inclusive nos bastidores também a gente falou de um de um livro do Jean starobinski é assim que falou Starob. Sei lá. Isso
3: que é. Legal esse é, cara eu...
2: sim. É, é sim, rir. ele é muito bom E ele <risos> fala justamente que uma das principais cara... um dos principais Traços Da melancolia Na literatura É o sentimento de peso né? Sobre o sujeito Inclusive o andar Atrasado Algum impedimento Ao movimento pleno O exemplo Mais antigo de todos é o Edipo, que também tá, não está distante desse poema. Né? Ele fala que uma coroa como sendo a, um sinônimo da dor, e o Edipo era manco. Né? Uhum. Uh, então, assim, e parece muito com a melancolia porque ela é justamente essa, essa dor sem um objeto claro sem que você consiga determinar exatamente qual é o qual foi a perda que originou esse sentimento. É, ele é simplesmente um sentimento sem objeto, por assim dizer. E eu acho que essa está muito bem caracterizado nesse poema, uma experiência melancólica. Esse sentimento do atraso em relação ao 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 resto do mundo e que faz você chegar mais adiante, esse, esse sentimento de separação, de desconexão e de isolamento, para mim, isso é uma caracterização melancólica. E esse agarramento também, que ele tem a isso como se isso fosse justamente essa dor que o prendesse à vida, justamente. É né? um asseveramento do sentimento de vida. Ópios, édens, analgésicos, não me toquem nessa dor. Me lembra também muito, muito... Inclusive, esse era o meu, meu plano maligno nesses episódios, que era ficar fazendo referência ao João Cabral. <risos> Ai, meu Deus, olha, Mas, o... cara... Mas essa última... O poema inteiro... Tubo, cara. <risos> Me lembra muito Faca Solam... Uma Faca Solâmina. Eu acho que a... o primeiro poema lá de Uma Faca Solâmina também se parece muito, inclusive, alguns versos. E quando ele fala ópios, édens, analgésicos, essa figura do analgésico também, né? E aí ele é como se fosse um mais cabralino do que o Cabral, porque o Cabral escreveu elogiando a aspirina e... e tudo mais, como algo que o livrava das dores, né? Dores crônicas de cabeça que ele tinha. E aqui ele fala, não, não quero nada disso, porque o que eu quero é não me desfazer de forma alguma desse sentimento. Então, é um apego muito grande.
1: Ah, legal, Fakol. Ah, em relação à pergunta que a Júlia fez sobre a, a marca dessa dor, né? se a gente acha, de certa forma, um traço elegante, né se é um, um traço que, que a gente considera importante, legal, como é que a gente visualiza isso? Eu acho ah, importante, inclusive, esse esse traço, né? Essa marca, digamos assim, de alguém que que não que não esconde completamente que carrega uma dor, que carrega de certa forma um peso, né? Não é um peso do mundo, não são os pianos do mundo, mas alguém que carrega de certa forma a sua própria condição com a consciência de que é, de que há de certa forma uma dor mesmo e que todos nós passamos por experiências ou não, né? Que talvez uma dor física nesse sentido também, né? De uma de uma de algo que não é anestesiado pelo cotidiano, que eu não consigo uma anestesia para eu poder superar dores físicas nesse sentido. E daí que essa dor aqui do poema não é uma dor coloquial, assim, né? Ela não é uma dor, digamos assim, daquela que você identifica a enfermidade. Ah, você está sentindo dor? Mas não é uma dor que um médico ou um enfermeiro te pergunta categoricamente. Eu acho que não é essa voz da dor que me chega aqui nesse poema. Eu acho que tem um, um traço de é, enfermidade, assim, mas que ressalta, como o Facó disse muito bem, a própria vitalidade, né? assim, é, é a enfermidade revigorando, né? ou seja, a enfermidade me falando sobre a condição da vida. E daí que ah, eu acho que uma, uma frase que me vem a partir dessa leitura é o prazer na dor, né? ou seja, existe um prazer pela dor. E se eu pego, por exemplo, isoladamente, os, as primeiras... Palavras de cada um dos, da, dos das estrofes, eu tenho um homem carrega óculos. Ou seja, um homem carrega prazer <risos> também, né? E uma outra coisa que me chama a atenção, só para poder finalizar em relação a isso, é porque essa dor ela também vai sendo caracterizada, querendo ou não, dentro do poema. Ela começa com uma, que é a própria indeterminação dessa dor. Depois ela começa a dar dor, eu já começo a caracterizar essa dor. E, por fim, ela termina nessa, que é uma localização dessa dor. Então, essa dor ela está ali incorporada.
2: Sim, é um crescendo de palpabilidade, é verdade. Muito muito bom. E eu acho também interessante falar sobre isso que você falou. Falar sobre isso que você falou. <risos> bom, mas, enfim. Que é a, o primeiro verso aqui da última estrofe né Ópios, Édens, Analgésicos. Ele... Justamente ele coloca essa dor, então, em todos os âmbitos, né? Porque o ópio, ele é um anestésico, mas é também um, uma pessoa... Uma droga, um, um, uma, uma, Sim, mas uma droga que te leva... Enfim, ele tem uma dimensão espiritual também da experiência do ópio, né? E o Edens é totalmente né um, um, um remédio para uma dor espiritual, por assim dizer. É, um um socorro metafísico, por assim dizer. E analgésicos, por fim, é um remédio para uma dor bem concreta, né? Bem física. Então, esse verso, sozinho, ele já, tipo assim, coloca a dor em todo o espectro, que vai do físico até o espiritual, assim. É uma dor realmente total.
0: É. não é, Vocês falaram coisas lindas. Eu anotei eu algumas aqui. É... O Kleber disse, né? Do é uma dor, não é uma dor coloquial. Isso é muito legal e te, é, ecoa muito a, a fala do facó sobre a melancolia estar tá, tá caracterizada como um peso, né? Não é uma dor banal e isso está traduzido também no poema nessas imagens é, monetárias, né? Uma dor que é o peso da dor é semelhante ao de carregar medalhas, uma coroa, um milhão de dólares. É, de fato não é uma coisa qualquer né? é, não é qualquer pessoa que tem medalhas, não é qualquer soldado ou qualquer atleta né? eu, eu, engraçado, eu sempre pensei em so medalhas de, de soldado e agora, enfim, podem ser muitas medalhas né? é, qualquer pessoa que conquista essa coroa né? tem algo aqui também é, de um trabalho que é, é diferente né? é, e esse, esse sujeito ele se sente mais elegante com a dor e aí a gente não sabe muito bem para que, que ela serve até o último verso. Sofrer vai ser minha última obra. Como que vocês veem esse movimento, assim, tipo, da dor virando obra? Eu acho que tem uma, uma conclusão aqui, a Raquel já tinha comentado, né? Que tem uma coisa aqui mais definitiva
3: e... Eu acho natural no campo literário uhum. esse tipo de resolução e... Né, esse chamamento para a melancolia mesmo né, e tudo mais. Então, acho que é uma resolução natural assim, para o sentido que a poética veio tomando, assim, talvez enquanto proposta do próprio Leminski, que engloba essa, esse lugar mais melancólico né, em algum período de produção. Né? porque é uma obra bastante versátil também, né? se você for perceber e, e é engraçado você perceber é, também que algo que possivelmente pessimista foi musicado né? e fez tanto sucesso, assim. então há uma identificação né? o movimento também é uma coisa a ser tratada né? é, no não estou desconsiderando esse propósito e esse fim, né? Porque tem alguns, alguns temas que são tocados pela, pela literatura e que devem ser tocados também. Talvez seja essa função também, né? De descortinar algumas coisas. Mas o que me chega é isso também, né? E fez sucesso. Então há uma identificação, há uma interlocução também, né? Marcada. E. A resolução, para mim, ela entra nesse significado mesmo de nat natural ao mundo que a gente vive.
1: Sim, mas engraçado, eu não, eu não acho que é um exagero, sabe? Do ponto de vista de exagerar como se fosse um, um último ato, né? A cena final, aquela que descortina. Mas tem um, uma coisa que me chama a atenção nesse último verso, que é a própria entrega do fazer, né? Porque assim, a dor vai esvai. Quando sofrer, vai ser minha última obra. Então, quando a dor for embora, é a partir do momento em que a obra é terminada. Então, se assim, o fim da obra representa o fim da dor. Então, uma obra acabada é uma dor encerrada. E se é uma dor encerrada, também é o fim de quem a escreve. Né? E essa dor fica onde? Ela fica na obra ou ela vai embora com o corpo?
0: Mas eu concordo, acho que tem um movimento importante aí, que é dizer, a dor é tudo que me sobra, mas não é a dor vai ser minha última obra, é o sofrer, né? Uhum. E de fato tem uma abertura para fazer, assim. Acho, acho bem bonito isso, eu concordo com você.
2: Sim, eu acho que esse é todo o movimento do poema de assumir essa dor como um fazer, assim. Uhum. E é isso que está no final. Eu acho que... Ah, a segunda estrofe caracteriza esse, esse peso da dor como uma espécie de valor, né? E uhum. aí, por fim, eu acho que o poema todo caminha nesse sentido mesmo. Mas eu acho legal também a gente comentar um, um aspecto visual do poema. A gente tá olhando, nós todos estamos olhando aqui pro poema escrito,
3: uhum. e ele
2: tem um, um deslocamento dos versos. Uhum. Né? Tem uma como se fosse também um certo passo desajustado. Uhum. desajustado. Então, uh, como, como que vocês veem essa, essa configuração do poema na página?
0: É um movimento que é muito comum na poesia do Leminski. Eu acho que é justamente sugerindo algum tipo de mobilidade, é, quebrando um pouco o que a gente comentou na conversa anterior de um, de um engessamento, de uma pauta e de você poder também assim se deslocar né é, junto com, com o ritmo e aqui tem tudo a ver né tem tudo a ver com esse andar torto e que é muito elegante né um poema que tem uma visualidade assim que é muito muito bonita
1: isso a própria proximidade também né do Riminski com os concretistas o, a própria entrada do Paulo Riminski na poesia se dá né com a contribuição poética Ali na, nas coleções do Haroldo, na década de 60. Então, assim, o Leminski também deixa um legado né? para a ideia de visualidade, o verbo evoque visual, ou seja, dessa ideia também de que uma página vazia é uma página que tem significado. Né? Uma página, uma palavra que se desloca, ela também ganha significação. Então, assim, ele dá materialidade para o significante, né? que é a própria imagem da palavra. Então, essa materialidade, ela também uh, traz informações para gente dentro da própria página.
3: Muito legal convidar o pessoal aí para ler o poema de perto, né? No livro e tal, para ter a sensação também que a gente teve.
2: Sim. Uma coisa que eu acho engraçada desse poema também é esse um milhão de dólares, né? Me lembra do, <risos> do Verdura. Exato. De repente <risos> me lembro do verde, né? Daquele faz da família americana. Então é um jeito engraçado de, queb de quebrar a. Como se diz. De quebrar com a. Vixe, Maria. Com a consistência das imagens que ele vinha trazendo. Assim, é um sabor diferente, né? É, tem um sabor diferente. Eu acho divertido, assim. Dá uma Sim, não, tem... Tem... assim na coisa ao um muito uh -huh. tempo.
0: Medalha e coroa são coisas muito solenes, né? tipo Você até imagina uhum. a pessoa receber isso assim tipo de uma maneira toda cerimoniosa, e um milhão Sim. de dólares é... Né? Bem monetizado. Uma coisa assim. que tá na TV, né? É tipo, é...
1: É Quando você quer ganhar um milhão, né? De quê? De dólares. Então, assim, não é nem real, né? É uma coisa que foge do, do
2: nacional também. <risos> Exatamente.
0: E depois também vem esse ou Coisa que os valha, que é tipo assim, né? Preencha também aqui da forma como você quiser. Eu não, tô, uhum. não tô ligado nessas coisas, eu tô falando da dor, né? então, tipo, eu tô dando alguns exemplos aqui, ou coisa que os valha, e vocês me entenderam. Pronto, acho que tem um pouco esse movimento também, que é, Sim. Que é legal. Assim.
2: Mas também assim, como se esse ou coisa que os valha deixa pro leitor. Imaginar o que é que é equivalente a essa dor, né? É uma, hum. uma coisa aberta assim, é vaga, mas é aberta assim. Cada um Excelente. sabe o que é que... Cada um sabe o que é, que é o seu o seu equivalente assim. Sim. Vai ao infinito essa caracterização no fundo.
0: Massa demais, gente. Vamos para as dicas culturais?
2: Vamos, vamos. Sim, pode ser.
0: Beleza, bom, então para encerrar o ciclo das nossas conversas de agosto sobre o poeta Paulo Leminski, a gente de praxe né, já vem fazendo isso alguns episódios, chegar no fim, fazer uma, alguma, algum tipo de recomendação para quem quiser conhecer mais da obra, não precisa ser uma indicação literária mas algo relacionado ao tema das nossas conversas e bom, Paulo Leminski, tem tanta coisa ao redor dele o que, que vocês prepararam?
1: Ah, eu vou começar, então, a minha sugestão. Eu acho que Leminski, assim, dos poetas, assim como o Ali Salomão, que a gente discutiu, são poetas que deram cara na TV, né? Que apareceram, de certa forma, para a grande mídia e que apresentaram seus, poetas, seus poemas né? E, sua, e suas coleções, a forma como eles construíam para o grande público, né? Que é uma novidade você ver o poeta, principalmente o poeta que discute a tecnologia e relaciona... Essa própria ideia da imagem do movimento, pensando na, nessa intersecção midiática. Então, assim, ter uma figura do, do poeta na televisão é importante. O Lemis, que também deu suas caras. Então, é por isso que eu deixo como sugestão um, um, um documentário que foi feito para a TV, realizado em 1985 por Werner, Werner Schumann. É, se chama A Ervilha, Ervilha da Fantasia um documentário bem legal para a gente conhecer assim uma das versões, a versão, ou as versões do Leminski, né? É, ele em casa, nas... de uma forma bem espontânea, sendo entrevistado falando sobre coisas que lhe interessam, principalmente sobre poesia também.
0: massa demais. E, a Raquel, você falou da biografia, então, né? Então,
3: eu vou indicar algo <risos> que ruma também para esse lado biográfico, né? É uma biografia do Lenins que chama O Bandido de Sabia Latim é de 2001 é do Toninho Vaz que é um, enfim, um escritor, jornalista e conhecido dentro de, eu diria de um circuito comercial né porque ele escreveu biografias diversas e até sobre o Torquato Neto, que a gente já falou algumas, em, alguns, em alguns outros programas, e, e é essa minha indicação, porque tem muita informação histórica né, da própria formação do Leminski, de onde ele vem, marcação de obra, né, qual foi a primeira obra, como é que ele foi recebido pela crítica, quem eram os amigos, enfim, as pessoas até do próprio tropicalismo, né, com os quais ele dialogava, então acho que vale super, super a pena conhecer, assim, essa é a minha dica.
0: Não, vale mesmo, eu tô lendo também, tô encantada com esse texto, é um, um livro muito gostoso de ler e acho muito sensível também no, no, nesse contexto que a Raquel falou, a gente conhecia Curitiba, do Paulo Leminski, que acho que, em outros textos seria muito mais difícil né a gente ter acesso um pouco a, a esse lugar de onde ele vem e como que era a cena cultural dos anos 50 e 60 muito determinantes assim né para formação dele e, e gosto muito também assim acho um, um, um livro muito equilibrado assim nas informações biográficas e críticas e mas eu vou, eu vou indicar outra coisa também né assim eu reforço a dica que eu acho que realmente vale muito a pena eu sentei para ler e tive até dificuldade de parar é um texto muito legal, mas tem uma edição muito bonita é, de um poema do Leminski, que eu me lembro da minha infância, é, eu estava até, eu estou até com dúvida, não tenho certeza, mas eu acho que tem a ver com um presente de namorados dos meus pais, que se chama a Lua no Cinema, uma edição antiga da Arte Paul Brasil, é o poema do Leminski com ilustrações do Alonso Alvarez, e acho que é um... É um livro, é uma edição muito bonita, assim, que realmente é a ilustração com, com os versos é, ficaram muito bem casados e, e eu lembro de ter esse contato ainda muito novinho, assim, e, e acho que fica uma dica, assim, para quem ainda gosta muito do objeto e ter uma edição diferente da Companhia das Letras, um outro contato, é, eu vou ficar com essa dica aqui por hoje. E você, Facó?
2: Ah, eu, bom, eu vou fazer uma indicação, mas antes eu vou falar um, uma última coisa também, sobre, o, sobre a indicação da Raquel também, que é o título, né? O Bandido que Sabia Latim. E esse é um título, é muito, muito legal. Porque uhum. eu uhum. acho que o, o Paulo Leminski, ele é um exemplo exemplar, de um tipo de poética que a gente já discutiu aqui algumas vezes, que surgiu no Brasil, e que a Ana Cristina também é, que é uma conjunção, assim, de erudição com despojamento e... Então, e com traço de cultura marginal pop. também, né? E isso, exatamente. Bem marginal
3: e tal, são lidos, né, em alguns estudos como marginais, os dois, mas... É, Sim. justamente por utilizar a linguagem de forma muito inusitada que também então em outro lugar talvez né mas tem esse sentido né do
2: escritor sim e essa essa mistura de registros né que ficou como acho que um um dos traços mais mais característicos da poesia brasileira contemporânea e uma das coisas mais interessantes dela também essa essa liberdade com os registros né da língua e da cultura. Mas, bom, o, o que eu vou indicar vai ser um poema que está no livro de onde a gente tirou o poema do, do episódio passado. O livro é o Distraídos Venceremos, que é um título também muito bom. Dá para explorar, inclusive, mais uma vez em relação ao João Cabral, que via na distração um obstáculo à leitura como deve ser feita. Então é um título muito interessante por isso também. Mas o nome do poema se chama O Parque Me Parece. É. E eu gosto porque pra mim ele faz um contraponto ótimo com esse, com esse poema que a gente leu. Ele também traz a questão do peso, só que de uma perspectiva bem diferente. É, ele começa assim. Pesa dentro de mim o idioma que não fiz. Então... Ele traz uma perspectiva complementar porque essa dor que ele carrega é também uma dor de palavras, né? A dor das palavras que não foram ditas e como sendo uma dor que ela ao mesmo tempo se expressa em linguagem. E o poema todo é muito legal, é muito bonito e eu acho que... E aí ele relaciona bem esses dois aspectos, como se diz, físico e espiritual da dor com esse aspecto linguístico E os dois poemas funcionam muito bem juntos é, Essa é a minha indicação
0: Incrível, gente, adorei <risos> Muito obrigada a todos vocês que nos ouviram até aqui e que têm acompanhado o Poema Podcast por todo esse tempo. É, ficamos muito contentes de encerrar esse ciclo de agosto e de anunciar uma poeta muito, muito especial para o mês de setembro, a mineira Adélia Prado, que ficou muito pedida quando a gente fez uma enquete anterior e vamos ter o prazer de abordá-la nesse momento. Então, fiquem atentos às nossas redes sociais para essa e outras novidades. No Instagram e no Facebook, somos Poema Podcast, e você pode falar diretamente com a gente também no e-mail projetopoemo.com. Fiquem conosco, um grande abraço e até a próxima!